0: Okay. Eh, en esta ocasión se voy a dar continuidad al catecismo de nuestra Iglesia Católica, el, el, el catecismo que fue difundido por el Papa Juan Pablo II, lo cual nos sirve. Es muy importante que tengamos lectura de, 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 de semejante, semejante información, porque ha habido hay muchas infiltraciones en nuestra Iglesia Católica y, y el conocimiento del catecismo que difundió el Papa Juan Pablo II, nos ayuda a mantenernos fieles a lo que es, a lo que debe de seguir estando en nuestra Iglesia Católica. Entonces, por una parte también me veo obligada como narradora. Eh, Este material, hay muchísimas citas bíblicas, pero desafortunadamente están unas siglas que, que me lleva tiempo identificar qué parte de la Biblia es, entonces por la practicidad nada más di- diré que se abre cita, que se cierra cita bíblica para que ustedes sepan que es parte de un texto, porque cuando se hace una lectura, cuando hace una lectura visual de la lectura, uno uno al ver las apóstrofes, unas especies de apóstrofes que se abren o que se cierran, eh, es, le- es un indicador de que, de que esa parte que se lee, que está en, entre apóstrofes, no, no pertenecen a la persona que está escribiendo el artículo o el material, o sea, sino que fue adquirido de otro material. Entonces, para mantener la veracidad uh, intelectual del resultado creado, que es el que uno lee, es importante por ética hacer hincapié cuando se abre una cita, cuando se cierra una cita, para saberle, hacerle saber al lector que no es una idea que inventó la persona que está presentando el material, sino que es una idea adquirida de otro material. Entonces, eh, solo hacer hincapié en eso. Eh, Hice posteriormente una lectura del Catecismo Católico, solo con un un párrafo que es parte del prólogo, y en esta ocasión, me veo obligada a, a continuar el prólogo hasta terminarlo para que las lecturas sean bloques completos y no solo sean micropárrafos um, y así se tiene una comprensión más 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 severa y una y un respeto más amplio de todo el material en general que no es lo mismo estar leyendo muy poquitito a leer como una especie de capítulo y tener Algo se cierra, algo se concluye, algo se se desarrolla y uno ya tiene una idea más concreta sobre eso. Entonces en esta ocasión hago continuidad del prólogo en el que me quedé. Transmitir la fe y luego dice la catequesis. Continúo la lectura. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Es cita bíblica de Juan Pablo Perdón, cita, cita textual que, 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 que dijo Juan Pablo II. 5 La catequesis es una educación en la que en la fe de los niños, de los jóvenes y dos adultos que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la iglesia que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella como son primer anuncio del evangelio, predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la iglesia, no sólo la extensión geográfica y el aumento numérico de la iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño así en la gran época de los padres de la iglesia vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios El concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el catecismo romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden, como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la iglesia una organización notable de la la catequesis. Promovió gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, Santo Oribeo de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. No es extraño por ello que, en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de nuestros tiempos modernos, la Catequesis de la Iglesia haya traído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la Evangelización en 1974 y a la Catequesis 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes Evangeli Nuntiandi 1975 y Cate- Catechesi Tradendae 1979 dan testimonio de ello la sesión extraordinaria del sínodo de los obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral el santo padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el sínodo de los obispos reconociendo que respondió Responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia Universal y de las Iglesias Particulares. Discurso de clausura del Sínodo Asamblea Extraordinaria que se dio el 7 de diciembre de 1985. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los Padres Sinodales. 3. Fin y Destinatario. Fin y Destinatario de este catecismo el catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral a la luz del concilio vaticano II y del conjunto de la tradición de la iglesia sus fuentes principales son la sagrada escritura los santos padres, la liturgia y el magisterio de la iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Sínodo de los Obispos 1985, relación final 2, BA4. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, el primer lugar, en primer lugar a los obispos en cuanto a doctores de la fe y pastores de la iglesia. Les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar el pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. La estructura del catecismo de la Iglesia Católica. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares. La profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, o sea, los mandamientos, la oración del creyente, del Padre Nuestro. Primera parte, la profesión de la fe. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto, el Catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre y la fe por la cual el hombre responde a Dios. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien como Redentor, como Santificador y los articula en torno a los tres capítulos de nuestro bautismo, la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Segunda parte, los sacramentos de la fe. La segunda parte del Catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la iglesia, primera sección, particularmente en los siete sacramentos, segunda sección. Tercera parte, la la vida de fe. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella mediante un obrar recto y libre con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Primera sección. Mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad desarrollado en los diez mandamientos de Dios. Segunda sección. Cuarta parte. La oración en la vida de la fe. La última parte del Catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes, su primera sección. Se cierra con un breve comentario de las siete peticiones de la oración del Señor, segunda sección. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Indicaciones prácticas para el uso de este Catecismo este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como unidad. Por ello, en los márgenes del texto se remite al lector frecuentemente a otros lugares, señalados por números más pequeños y que se refiere a su vez a otros párrafos que tratan del mismo tema. Y con la ayuda del índice analítico, al final del volumen se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia. Para una inteligencia más profunda de esos pasajes es preciso recurrir a los textos mismos. Esas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualización de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. Las citas en letras pequeñas de fuente patrística, litúrgicas, magistrales o agiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Las necesarias adaptaciones El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal, quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo, está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradación en el testimonio. Por su misma finalidad, este catecismo no se propone da, no se propone da una respuesta adaptada, tanto en el contenido cuanto en el método a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar y más aún aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. El que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo, sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por lo consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la la verdadera piedad con un único método y siempre el mismo. Que sepa bien que unos son en Cristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quiénes pueden necesitar leche y quiénes otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de La predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Catecismo Romano, Prefacio 11. Por encima de todo, la caridad. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que anuncia el Catecismo Romano, El camino mejor es que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor ni otro término que el amor. Catecismo romano, prefacio 10. Entonces, el siguiente capítulo se llama El hombre es capaz de Dios. Ese será nuestra siguiente lectora.